0: La brujería en Colombia. No sé ustedes, pero cada vez que hablo o escucho una historia que involucra este tema, siento que todo a mi alrededor está en silencio. Al igual que muchos de ustedes, también he recurrido a esa frase de cajón, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Y quizá no en esa forma que de niños nos memorizamos de una señora con verrugas en un palo de escoba, sino vestidos, como cualquiera de nosotros, y con el conocimiento y la energía lo suficientemente oscura para involucrarse en un tema que necesariamente es una puerta al mal, ya que busca siempre hacerle daño a otros. Alrededor de este tema existen muchos charlatanes, muchas interpretaciones, mucha sugestión, pero también Muchas historias de casos que no tienen una explicación humano científica. Ese es el tema de este episodio de la mano de Esteban Cruz Niño, un destacado autor e investigador que se dio a la tarea de recopilar información y datos sobre cómo se mueve este asunto en su libro Negro de la brujería en Colombia. Bienvenidos todos, soy Leguiz Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire. Libro al Aire Esteban Cruz Niño es antropólogo, magíster en Historia y estudiante de Doctorado de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, en España. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Colombia y la Universidad del Rosario. Ha escrito Los monstruos en Colombia ¿si existen, vampiros, caníbales y payasos asesinos, el súper exitoso Expedientes X Colombia y Vida después de la muerte, en el año 2020. El libro negro de la brujería en Colombia es su último libro y es la razón por la cual me acompaña hoy en el podcast del Libro al Aire. Esteban, bienvenido.
1: Muchas gracias, Lewis, por la invitación. Gracias por eh, darme este espacio para hablar de este el libro negro de la brujería en Colombia.
0: Esteban, ¿qué tan negro es este libro y por qué escribirlo?
1: se habla del negro por la oscuridad, ¿no? yo escribí este libro a partir de unos encuentros que tuve con Germán Castro Caicedo, que había escrito el libro La Bruja, y en algún momento él me dijo, yo no quiero escribir más de brujería, pero hay muchos casos increíbles, haga un libro así, y yo le hice caso, y ese es el libro negro de la brujería en Colombia.
0: ¿Cuál fue, Esteban, el mayor reto al que usted se enfrentó con un tema que, aunque bien lo dice, se murmulla en cada esquina, sigue siendo lo que es, un tema oculto. Sí, es un tabú,
1: uno diría. Eh, el reto más grande es lograr conseguir las historias. Hay historias ahí que son sorprendentes, por ejemplo, un capítulo sobre Pablo Escobar, eh, que se titula Pablo Escobar, el patrón de la brujería. Yo tuve que entrevistar a familiares de, pues, de esta persona y encontré una gran cantidad de cosas increíbles, rituales oscuros que se hacen, por ejemplo, en el cementerio donde él está enterrado, eh, un sobrino de él dice que tu, a, tuvo unas visiones y unos contactos, bueno, también ahí hay unas entrevistas sorprendentes, por ejemplo, que logré a la vida de un ministro muy famoso de Colombia, de un gobierno también muy famoso que perdió la vida tristemente en un avión que se estrelló, y que ella mediante unas sesiones está segura que se pudo comunicar con él mientras estaba perdido en las montañas, ¿no? Unas sesiones de espiritismo. Entonces son cosas sorprendentes lo que se van a encontrar en el libro, ¿no?
0: ¿Hay un modus operandi en Colombia? ¿Una brujería o un hechizo que se utilice más que otro?
1: Bueno, en Colombia eh, eh, hay que aclarar esto. La brujería está en todos los continentes, en todos los tiempos, en Grecia, en Rusia. Eh, en Japón, en todo lugar donde haya sociedades humanas se cree en la brujería pero en Colombia sí hay algo que se repite y que es tradicional, por ejemplo que son los entierros de brujería eh, ahí se explican un poco en el libro y se cuentan casos de gente famosa y gente que ha soportado esas supuestas eh, ataques mediante entierros también se habla un poco de otros tipos que son las maldiciones de los libros de secretos no sé si usted ha escuchado eh, los abuelos que dicen que rezan el ganado y que le sacan los gusanos o que rezan a las personas y les dan tierra de cementerio. A, ahí se habla un poco de esas oraciones y se exponen y yo logré conseguirlas eh, y, y transcribí algunas, aunque esto no es un libro de brujería, ¿no? es un libro de crónica periodística.
0: Y es muy importante que lo aclare porque esto, hay que decirlo, no es un manual de práctica sino una recopilación de datos, una investigación.
1: Exacto, es, es, es un libro de crónicas muy a, en la línea de Germán Castro Caicedo en su momento, que habla de narcotraficantes famosos, de eh, periodistas famosos, de políticos famosos y de gente común y corriente que tuvo contacto con esto y que asegura haber sufrido ataques de brujería y, y se mezcla, digamos, con la historia del país, ¿no? Con muchas cosas que se han vivido en Colombia. Eso es lo que trae el libro.
0: En uno de sus apartes menciona usted que la guerra y la brujería prácticamente van de la mano, sobre todo en un país como Colombia que ha vivido tantos de estos episodios. ¿Esto sirve entonces para entender un poco la realidad colombiana, lo que vivimos, lo que hemos vivido?
1: Sí, yo creo que la creencia en la brujería en Colombia está en todos nosotros, sea usted religioso, sea usted ateo, sea lo que sea. Eh, y se oculta mucho, pero estoy seguro que el que nos está escuchando y usted mismo, Lewis, y todos los que nos escuchan alguna vez, han tenido en su familia o en personas cercanas historias de brujería. Y, y es una parte de ser colombiano que no se expone fácilmente, que no se dice, porque es casi un tabú, pero que todos cargamos con nosotros mismos. Y es también, eso es ser humano, ¿no? La, el pensamiento mágico. Con esto no digo que la brujería sea real o sea que realmente le haga daño y que exista porque es algo que no es racional, pero como antropólogo que soy, debo decir que la brujería por lo menos en Colombia es una realidad cultural.
0: Esteban, como queda claro, usted es un hombre experimentado en estos temas aún así no se sintió pesado, estos temas de la energía no, no lo afectan esta energía oscura, estos temas tan densos
1: No, realmente pues no, no viví eso y, digamos, yo creo que que, que en mi experiencia como investigador, pues uno aprende como a, a manejar, pero sí se afecta uno con las historias, eh, que van a encontrar los lectores que son sorprendentes, entrevistar a gente que ha sido tan importante en la historia de Colombia, que diga que hay cosas oscuras, eh, y lo que más me afectó realmente no fue eso, sino que algunas personas empezaron a decirme que no debería publicar ese libro, porque iba a ser escandaloso, porque es un tema muy oscuro, porque se habla de gente muy poderosa que recurre a brujos eh, y, que, y que eso podría ser perjudicial en el futuro eh, porque a esta gente no le gustaría que lo relacionen con esto, pero no me importó y lo sacamos. Otra cosa es que hubo crisis de papel, que fue muy difícil de sacar, nos demoramos, la editorial se demoró un poco en salir, no porque ella quiso, sino porque surgían problemas y problemas y, problemas, y al final lo logramos y el libro está... Y pues a mí no me importa en este momento que a gente poderosa no le guste o que no quiera que se cuenten las historias que están ahí. a mí me importa que el público que le guste estos temas pueda ver esa otra cara de Colombia, ¿no?
0: Yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Es una frase a la que acudimos muchos en diversas ocasiones. En lo personal, ¿queda usted con algún tipo de prevención sobre la efectividad de estos métodos? ¿Certeza de que funcionan?
1: Bueno, yo como antropólogo debo decir... Lo siguiente, la brujería es un hecho cultural, existe en casi todas las culturas, o en todas las culturas, y a las personas que les han hecho brujería hay estudios muy serios, científicos, que dicen que estas personas realmente se afectan. Y se afectan por, llámenlo ustedes, un efecto placebo, por, por algo que sea su gestión, pero sí realmente se afectan. Y eso es lo que a mí me interesa como antropólogo mostrar, que la creencia sí hace que las personas de alguna manera sufran eh, y eso hace parte de nuestra realidad cultural y de nuestro día a día y de nuestra vida y entonces yo lo que muestro aquí en el libro es ese aspecto pero en torno a toda nuestra sociedad desde los políticos hasta los narcotraficantes hasta los bandoleros porque se habla de ellos también paramilitares, guerrilleros, toda eh, una gran cantidad de personas en Colombia que han recurrido a estos métodos de magia. ¿no?
0: Esteban, pero esto debe tener algún tipo de consecuencias al ser investigador de un tema tan delicado y que involucra nombres que realmente pueden comprometer la seguridad, incluso, ¿qué le dice su familia? ¿Qué le han dicho a sus amigos? ¿Le dijeron algo sobre el tema? ¿Una advertencia?
1: Realmente eh, mi familia y mis amigos no, eh, nunca me han dicho algo así, pero vuelvo a decir, hubo dos o tres personas que me dijeron cuando ya estaba a punto de salir el libro, que lo que estaba ahí no le iba a gustar a muchos en este país y a muchos que salen mencionados. Eh, y, y dos o tres veces me enviaron ese mensaje de que no sería bueno que saliera. Yo personalmente digo, eh, el, eh, Colombia tiene también que a veces abrir los ojos, darse cuenta de que también tenemos esa parte mágica y oscura y, y, y mirar a la cara al mal. Por eso digo que el libro se publica a pesar de que algunas personas no quisieran porque consideran que lo que sale ahí es escandaloso. Y bueno, ahí está, para los que les gusten estos temas.
0: ¿Abordar un libro como este, Esteban, que tiene ciertos temas perturbadores, ¿tiene algún tipo de restricción de edad?
1: Yo pensaría que no, eh, porque está escrito muy en eh, modo crónica. Hay algunos elementos que tal vez puedan parecer perturbadores, eh, porque yo describo rituales que se han hecho, por ejemplo, en nuestras infinitas guerras y también eh, describo situaciones que han pasado terribles. Voy a contar una muy rápida. En un lugar de Bogotá, frente a un seminario, hace apenas unos cuatro o cinco años encontraron una especie de ataúd con símbolos extraños. Frente a un seminario los curas lo encontraron y adentro había el cadáver de una mujer. Y yo cuento y narro ahí, después de una investigación larga, cómo fueron unos brujos que hicieron ese homicidio casi ritual, ¿no? Y, y ahí se descubren todas estas cosas. Entonces puede parecer escabroso a veces, pero vuelvo a decir, es abrir los ojos a esa otra realidad que vivimos, que es mágica, oscura y que a veces parece incluso una conspiración que queremos ocultar.
0: Esteban, ya para terminar... Quienes lo estén escuchando y quieran conocer un poco más de usted, de su trabajo en redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden ubicar? Claro,
1: sí, ustedes pueden buscarme como arroba crucescribiente eh, en Instagram, en Twitter, arroba crucescribiente Esteban Cruz Niño, y el libro lo encuentran en cualquier librería del país, usted lo pregunta, el libro negro de la brujería en Colombia, y ahí va a encontrar esas historias oscuras de la brujería y Pablo Escobar, de lo, del presidente que encontró brujería de la esposa de un ministro que dice que mediante una sesión encontró su cuerpo o por lo menos se comunicó cuando estaba perdido, todos esos casos que no habían salido muchos a la luz, están ahí en ese libro y lo van a conseguir en cualquier lugar donde lo vendan
0: A ustedes, para quienes siempre hago este podcast, gracias espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí, de eso se trata de encontrar y compartir libros que alimenten la vida por favor, suscríbanse a mis perfiles en todos ellos arroba libro al aire que encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y en este podcast en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo no se les olvide activar las notificaciones y así evitar perderse cualquiera de mis publicaciones que de seguro será un contenido de mucho valor para su vida les pido un favor, si les gustó Compártanlo, corran la voz, es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbanme, me encanta leer. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. Chao. Libro al aire.